0: bem-vindos a mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Toco Almeida. E hoje chegou o episódio que a gente quer fazer desde o começo do nosso podcast, porque nós vamos falar sobre ela, a mulher que uniu essa amizade, Manu Gavassi.
0: Yay, finalmente! A Manu lançou o novo álbum dela, Gracinha, no dia 12 de novembro e nesta semana, no dia 26, ele ganhou um Complemento, que foi um álbum visual no Disney Plus.
1: Ela faz tudo! <risos> e vamos começar logo esse episódio, porque senão a gente vai ficar elogiando a Manu só até não poder mais nessa introdução aqui.
0: É. <risos> Bom, se você nunca nos ouviu surtando por Manu Gavassi em episódios anteriores do, no antes single do Que Mal Acompanhado, né? nesses momentos que a gente falou sobre ela até aqui, ou se você ainda não sabe muito bem do que a gente está falando, a Manu é uma cantora, atriz, diretora, roteirista, escritora, marqueteira, artista, basicamente. A artista resume tudo. Brasileira de 28 anos.
1: Artista. Amei. A Manu começou a fazer sucesso lá em 2009, fazendo uns covers no YouTube, e aí em 2010, aos 17 anos, ela lançou o primeiro álbum que tinha hits como Garoto Errado e Planos Impossíveis, quem não lembra? E aí, Tudo. desde aquela época, a Manu sempre compôs as próprias músicas, o que fazia com que muita gente se identificasse com as letras, e também ela tinha um estilo muito próprio, né, que naquela época eram, tipo, as de bandes, a saia de tutu, as botas country... <risos> tudo que virou Eu uma amo. febre ali, né?
0: Exato, é muito legal que ela foi criando o próprio estilo ao longo de vários momentos e mudando esse estilo, e mesmo assim é, é, sempre tinha uma marca que era dela, né? Sim, e foi sim. assim que ela seguiu fazendo, seguindo a carreira dela e fazendo músicas até 2019, sempre canções autorais que refletiam muito o momento que ela tava vivendo, misturando um pouco com atuação nesse meio tempo, em novelas como Em Família, Em Malha são Sonhos, e mesmo assim, o público dela aqui no Brasil ainda era muito nichado. É,
1: foi assim até que em 2020, Manu simplesmente entrou no BBB, na primeira edição que misturava os famosos ali no camarote e que foi um sucesso enorme, né? especialmente por estar no meio da pandemia, então todo mundo era obrigado a assistir BBB, porque não tinha mais nada pra fazer. E aí ela <risos> saiu de lá em terceiro lugar, com mais de 10 milhões de novos seguidores nas redes sociais guys. Nice com um contrato para uma série da Netflix e várias outras possibilidades dali para frente, né? Saiu já fazendo reunião com tudo quanto é tipo de, de empresa fechando contratos milionários.
0: Exato. Só que diferente do esperado, a Manu não surfou tanto na onda pós-BBB. Ela fez justamente o oposto. Ela deu uma sumida das redes sociais. As pessoas falam, meu Deus, cadê a Manu? A Manu não posta mais nada. A gente tava acostumada a ver ela 24 horas por dia e agora não vê nada. E ela ficou assim, sem lançar nada de maio, quando ela saiu até agosto. E aí, em agosto, meio que ela fez uma ação de marketing ali, muito bem esperta, e liberou Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que foi uma parceria com a Gloria Groove, que veio acompanhada de um clipe em formato de curta de 10 minutos, olha só, a predecessor de Taylor Swift. <risos> e a música bombou muito, assim... Foi a música dela de longe que mais fez sucesso, mesmo com esse hiato que ela deu nas redes sociais, mesmo tendo sumido, foi uma música que bombou, tocou na rádio, ficou em primeiro em várias listas e mostrou que o público da Manu realmente tinha aumentado a partir do BBB. Pois
1: é, foi uma prova ali de que as pessoas que estavam seguindo ela não eram, tipo, não viam ela só como uma influencer, nada assim, né? Também queriam ouvir a música dela, né? E aí, depois desse feat, a Manu tirou um tempo da música, porque ela disse que queria fazer o álbum dos sonhos dela. E foi assim que saiu Gracinha, o seu quarto disco. Nas redes sociais, a Manu disse que o álbum era a libertação dela. Ela falou, gracinha me lembra do meu primeiro álbum. Me lembra aquela menina que deixava o sentimento vir e só escrevia, que sonhava com uma melodia e acreditava nela, que abria a boca e só cantava, que pegava o violão e sempre tinha algo a dizer, que não se julgava. É o início de uma mudança profunda na minha vida e tenho a leve impressão de que é a minha cor.
0: Profundo. profunda demais, muito Manu e ela escreveu uhum. as músicas em 2020 justamente pós o BBB, mas ela gravou todo o álbum no começo de 2021, entre janeiro e março, por ali, em uma casa alugada no interior de São Paulo, junto com Lucas Silveira que a gente falou aqui bastante no episódio da Fresno o Lucas é co-compositor e produtor de todo o álbum da Manu e um super parceiro dela na música há anos, então realmente foi um processo bem íntimo ali entre os dois, com apenas alguns convidados, vez ou outra.
1: Muito legal, né? Com bastante distanciamento social aí, né?
0: Exato. E
1: aí, como a gente falou na intro, além das músicas, a Manu também quis criar um álbum visual, ou seja, uma narrativa para unir todas as músicas nas telas em um filme, né? Ela disse que teve a ideia no final do ano passado, quando tava isolada em casa por conta de, do Covid e que imediatamente quis que fosse algo pro Disney Plus e aí dito e feito né eles tiveram uma reunião e a plataforma topou a ideia e aqui estamos.
0: Então entre março e abril deste ano ela filmou o álbum visual em ouro preto com atores como Paulo Miklos, Ícaro Silva João Cortez e Fábio Porchat, né? essa grande surpresa do álbum visual que foi maravilhoso <risos> e ela também chamou a Titi a filha do Bruno Gagliasso e da Giovanni Ubencki para sua primeira atuação da vida
1: muito chique e colega de viagens para Noronha né? que sabemos que é um, um hobby muito sim. chique de... sim <risos> E aí o projeto tem roteiro, direção criativa e co-direção da própria Manu, e é uma crítica à obrigatoriedade de entreter e, principalmente, uma exaltação à liberdade. É, nele, a Manu interpreta uma bailarina que volta aos palcos de um circo depois da morte do pai, mas já não faz mais aquilo pela paixão, e sim porque é obrigada pelo novo diretor do circo, que parece que é o tio dela. Podemos falar isso ou é spoiler?
0: Podemos, podemos que podemos ah, é spoiler esse episódio inteiro, episódio, não é? É, verdade.
1: Então, assiste primeiro rapidinho e depois <risos> volto aqui, né? Ai,
0: muito bom. Então, a gente acompanha nessa jornada de perceber que não quer mais fazer aquilo, apesar do público amar assisti-la, e decidir sair dali pra fazer o que realmente quer, do jeito que quer. Então, eu acho que é algo que simboliza a vida dela também, de uma certa forma, né? Mas em um contexto mais lúdico, que não tem nenhum tempo, nenhum espaço definidos, tipo assim, tem, eles estão vendendo o Tamagoshi e o cara tá falando assim, Hannah Montana! Então tem umas coisas muito boas é. no meio do álbum, que realmente foram introduzidas ali para mostrar que não tem um tempo, é tudo ali num mundo no seu coração.
1: Ai, que lindo, é, não, realmente ficou muito bem feito, tem um roteiro muito legal, a fotografia tá legal, os figurinos e uhum. os cenários são muito incríveis, né, muito bem pensados, mas a gente vai falar mais sobre tudo isso e sobre as músicas agora no nosso Faixa Faixa.
0: Vamos começar, então, com Gracinha, faixa de abertura deste álbum, que é um feat com o Tim Bernardes do Oterno, de Oterno, não sei como fala, né, porque é do, <risos> de Apóstolo, Oterno. <risos> Do terno,
1: tá Do bom. Terno.
0: E o pianista Amaro Freitas.
1: Começamos o álbum já com a faixa título, né? E é legal porque o primeiro verso da, da faixa já deixa bem claro o que ela veio falar aqui nesse, nesse projeto, né? Ela canta, cansei de fazer gracinha. E a história por trás desse verso é bem legal. A Manu disse que essa foi uma frase que ela falou pro empresário dela em 2020, porque ela entendeu que fazer piada com tudo era uma maneira de se expor sem se machucar também, criar uma personagem ali, né? E aí ela decidiu tirar essa máscara de proteção do humor dela. Porque foi algo que a gente viu muito, né? Não só dentro do BBB, mas depois, todas as vezes que a Manu aparecia era meio que fazendo essa essa pessoa tipo meio irônica e sempre com uma uma coisa mais engraçadinha e tal assim, né? Mas que era era só uma parte dela ali, né? Não tinha uma artista realmente se esconda exato,
0: né? tanto que na própria letra ela fala, quanto mais gracinha eu faço, mais quebrada estou por dentro, por favor, só me salve de mim, então é uma letra bem pessoal ali, que mostra que ela realmente cansou disso, ela quer ser quem ela é de verdade, sem ficar nessa fachada, só sendo fofinha e engraçadinha e aí ela disse que essa foi uma faixa que ela compôs cantando no banho em 15 minutos e assim que ela pensou a melodia Pensou a letra, ela já sabia que esse seria o nome e a primeira faixa do álbum. Muito legal,
1: né? Quem diria, assim, né? Que loucura que deve ter sido, né? Pensar tudo durante um banho. Eu, normalmente, tô Sim. só preocupado se meu cabelo tá bem matizado e Manu Gavasso tá <risos> escrevendo um álbum, né? Cada um, cada um. Eu amo. As, o... E o engraçado dessa faixa é que é... Algo muito pessoal da Manu, né? Assim, ela... Uma vivência muito dela, de como ela lidou no, no pós-BBB ali, com... Com a imagem, com a carreira e com a arte dela. Mas, ao mesmo tempo, ela tá fazendo muito a questão de ressaltar agora que ela tá falando de algo maior, né? De algo sobre a indústria. E aí, isso se refletiu até no fato da música vir com fits, né? Quando saiu a tracklist, né? Eu falei, gente, por que é um fit, sendo que... Claramente é uma música bem pessoal, mas a própria Manu disse que quis incluir esses para o lançamento ser algo de todos que trabalham com arte e que já se sentiram marionetes do entretenimento, né, então faz muito sentido, tanto é que eu vi uma entrevista que ela mandou um e-mail ti, pro Tim Bernard, você viu isso? Uhum. Vi. Foi na época que ela tava sem celular, né? Então ela mandou um e-mail para ele, tipo um textão, falando sobre o conceito falando que do amava. álbum e tal. Exatamente, que gostava muito da trajetória dele, tudo que ele fazia, e contando sobre o conceito do álbum todo. E aí ele falou que todo mundo já, já se sentiu um pouco gracinha na vida e, e cansou disso também.
0: Exato, né? então deu muito certo e ficou muito legal. E uma coisa que eu gosto dessa música é que ela tem um instrumental bem lúdico no começo, como se você estivesse entrando, de fato, em um conto de fadas. E a Manu fica fazendo um negócio com a voz que é tipo... E aí você vai é, entrando nesse conto. Então, é muito legal, porque abre o álbum muito bem e abre o álbum visual muito bem também. Porque também é a primeira música do álbum visual. Então, é realmente uma introdução aí pra esse novo mundo e pra essa ideia que ela tá tentando apresentar. Uma
1: coisa que eu fiquei pensando muito é que... Essa essa faixa abrir Logo de cara é muito importante, né? Porque ela traz a voz da Manu de uma forma como a gente nunca viu antes, né? Assim, a é uma voz muito limpa e a Manu tá com um alcance vocal muito maior, assim. É, é uma uhum. exposição muito grande mesmo. A, a grande a, a primeira parte da música é só ela cantando com um piano e ela tá cantando tipo um bolero assim, né? Um desa esse desabafo uhum dela, e, e é algo que ela nunca tinha feito, e ela já deu algumas entrevistas falando que realmente era algo que ela não se sentia pronta, assim, né? ela, ela achava que não podia dia, na verdade, que nem conseguia fazer isso. E aí foi um trabalho muito, muito forte com a com a técnica vocal dela para trabalhar não só a voz, mas muita autoconfiança de fazer isso, né? E ficou Sim. ótimo. Eu acho até tipo meio desnecessário, tem tipo um eco que eu não sei se é. Porque ela falou, né? Como eles gravaram nessa uhum. casa sem assim, nenhum, não é um estúdio, né? Não, não tinha o isolamento acústico de um estúdio. Tem eco, tem sons que vazam e tal. E essa é, a voz dela tem um, um eco forte no fundo, assim. O que é legal, uhum. porque dá uma impressão de uma pessoa que tá cantando, tipo, sozinha pra um teatro vazio, sabe? Dá aquela, uhum. aquela sensação, de sensação de imensidão e ao mesmo tempo de vazio, assim, de tristeza, que acho que ela quer passar nessa faixa. Mas, ao mesmo tempo, tira um pouco da, do foco da, da voz dela, de fato, assim, sabe? Tipo, da voz dela, não, não ficar aquela voz tão cristalina. E eu queria ouvir essa voz um pouco mais cristalina da Manu, ainda que a gente ainda não, não conseguiu ver, né? É, então, foi, foram dois pontos que eu fiquei pensando, assim. Mas, realmente, fiquei muito impressionado com a um pouco da coragem dela mesmo de se expor dessa forma porque eu compreendo super deve ser muito difícil tipo para alguém que começou tão cedo é, ter ter coragem de te colocar uma voz tipo um vozeirão mesmo numa música né
0: sim e ela falou né que na verdade a voz dela ela se limitava muito porque como ela começou tão cedo ela ouvia muitas críticas pessoas que as pessoas falavam e ela acabou inconscientemente moldando a voz dela para atender essas críticas, tipo, ah, a voz dela é fina demais, ah, ela faz isso, e ela acabou tipo, se limitando, e ela falou que essa técnica vocal dela ficava falando, não, você consegue fazer mais que isso, vai lá e faz, e aí a consequência disso tudo é que no final a Manu se dedicou tanto para essa música, é, foi tão além do que ela imaginava que conseguia fazer com a voz, que quando ela disse que terminou de cantar e terminou de gravar, a gente ouve um grande suspiro no final da música, porque foi um momento que ela suspirou e começou a chorar muito, assim. Foi um momento em que ela se sentiu realmente uma libertação ali. Ela tava falando sobre um assunto muito pessoal e, ao mesmo tempo, é, chegando num alcance vocal que ela não imaginava que ela conseguia por ter se limitado tanto a vida toda. Então, foi um grande momento ali que ela até perdeu o fôlego de tanto chorar.
1: Ai, muito legal isso, né, muito verdadeiro, né, e, e ela conseguiu passar isso, bem isso no álbum visual, como você falou, né, a música de abertura ali, e é o um momento que ela fica meio que fazendo a gracinha no palco, né, essa bailarina ali tentando, tipo, manter um sorriso completamente falso para o público que tá lá no lotando o teatro para assistir ela né
0: exato então é muito legal tudo isso e aí agora a gente pode ir então para nossa segunda música do álbum que também é a segunda do álbum visual que é eu nunca fui tão Sozinha assim que na verdade foi a primeira música que a gente ouviu do álbum foi a primeira que a mano lançou aí para o mundo
1: exatamente e é uma música bem marcante de ter sido a primeira a gente falou bastante dessa música aqui no, no anti-single do que mal acompanhado, quando lançou, né? Primeiro uhum. pela, por algo muito inesperado. É um feat com um cantor francês, né? O Voio, que a gente não conhecia. Então, tipo, já foi algo diferente. Mas também acho que porque é a, a primeira grande indicação aí dentro do álbum da inspiração da Manu do pop francês, né? Ela tem falado uhum. aí nas entrevistas que ela tava bem obcecada, aí continua obcecada pelo pop francês, mas uhum. foi uma das grandes inspirações para esse álbum, né? E é legal porque realmente foge um pouco do, do pop que a gente está acostumado a ouvir, que é muito mais inspir, inspirado nas músicas americanas, assim, né? É uma produção mais desconcertada, né? E aí do nada vem uns instrumentos de sopro, indo lá, não sei o que lá, e, e é, é muito mais solta e muito mais livre, assim, é que causam até uma estranheza, né, no, no começo, assim, algo que a gente não tá acostumado. Aí, do nada, também entram os versos em francês, o que deixa a gente ainda mais, tipo, dar um bugzinho na nossa cabeça. É, e aí foi muito marcante por ter sido o primeiro lançamento, assim, né? Deu para ver que a Manu realmente estava vindo numa vertente completamente diferente agora. Mas que dentro desse álbum se encaixa muito bem, inclusive na temática da letra, né?
0: Exatamente, a letra é uma música 100% pós-BBB da Manu, né, é ela falando que... Tá, tá, agora eu tô fora desse reality show, no meio de uma pandemia que eu nem vi começar, não sei o que tá acontecendo, as pessoas ficam tipo, tão, eu tô muito famosa mas eu não sei o que aconteceu e aí ela falando basicamente como ela se sente perdida, então uma parte começa assim, o sol brilha lá fora, mas tem o medo de sair quando vai voltar a ser normal existir então ela tá falando aí da pandemia, né a gente ficava com medo de sair e aí as coisas não estavam mais normais pra ela, né, e justamente foi tudo isso que veio com o sentimento do BBB, então ela fala falam de mim, não sei se gostam de mim, mas pessoas de máscara sorriem pra mim, e eu nunca fui tão sozinha assim, pessoas de máscara é, por causa da máscara da pandemia e as pessoas estão falando muito dela pós BBB, terceiro lugar mas ela não sabe se as pessoas gostaram dela nesse meio tempo, tinha muita gente que criticava, e aí ela ficou muito perdida, e aí essa letra vem contando isso. É,
1: então, e além de tudo, teve Teve essa grande questão aí da Manu ter pego Covid, né? E aí ela realmente precisou ficar completamente isolada. Então ela teve um momento realmente muito sozinha mesmo, né? Mano, imagina, depois de você ter passado meses, 100 dias dentro de uma casa lotada, inusitada, assim, uhum. Aquela coisa horrível. Imagina, você, tipo, dormir num quarto sozinha, assim, deve ser uma situação muito inusitada. Não, sem condição. Né? Assim. E, e aí, a gente tem a parte em francês da música, que não entendemos nada, mas como o Bruno é preparado, ela já trouxe uma tradução, ah. uma colinha aqui pra gente, né? E aí, na parte em francês, o o canta Há um mundo inteiro em sua cabeça Quem não vai atrás da câmera Este você guarda para você E faz fogos de artifício No escuro Céu escondido em sua memória E isso é bom Muito fofo, né? Muito legal, muito é, maluco
0: É, eu... Eu achei muito legal, porque depois que eu comecei a pesquisar, tem duas músicas, né, em francês aí no meio, uhum. e aí eu fui ver a tradução e eu gostei muito, assim, encaixa, né, porque podia o quê? Só ser a zoeira ali, né, uma coisa nada a ver, mas. Ainda mais porque uma, são artistas que ela não tem tanto contato, não fala a mesma língua e tal, mas eles conseguiram se encaixar muito bem dentro da letra, e eu achei isso super legal. E aí. E essa, no álbum visual, é uma, é uma cena que se passa na cabeça da Manu, né? Então, ela tá ali, ter, acabou de terminar de fazer a apresentação de balé. E aí, ela, a gente entra meio que na cabeça dela com ela pensando que ela nunca foi tão sozinha. Ela tá perdida e aí, só que dentro do álbum visual ganha uma outra conotação, né tem pessoas de máscara, não a máscara que a gente usa na pandemia, mas a máscara de teatro, né, máscara com feições, dançando com ela, é uma cena bem gótica, com várias coisas pretas é, é bem diferente, assim, mas eu acho que se encaixou muito bem também
1: é, eu gostei bastante, é uma parte, eu gostei muito da fotografia dessa parte e da, e da coreografia também né, Manu tava tá dançando bastante aí ficou bem legal, assim, esse grupo Grupo de pessoas deu para passar bem essa, esse desconforto todo que ela tava sentindo, essa angústia, né?
0: Exatamente. E aí, agora, a gente vai falar sobre uma faixa um pouco diferente aqui, por quê? Nossa terceira faixa é subversiva. É assim, exata é Exatamente do jeito que eu falei, porque tem a separação por sílabas, ok? Eu amo títulos diferentes. E esse foi o primeiro single oficial no álbum, né? Ganhou um clipe maravilhoso, filmado lá no Rio de Janeiro, é, com coreografias, um cenário maravilhoso, e aí é engraçado porque essa foi a música que ganhou o clipe então ela é a única que não tá no álbum visual, até porque seria difícil, eu acho, de encaixar essa letra no meio do, desse mundo lúdico, dessa bailarina né? Não, ela não é subversiva ela tá ali muito focadinha e,
1: mas ao mesmo tempo o clipe da música tá super conectado com a história, porque ela é meio que uma introdução de tudo que vai acontecer né? porque primeiro que o clipe foi gravado numa biblioteca, né? e aí no finalzinho do clipe, a gente comentou aqui a Manu pega um livro chamado Gracinha e ela meio que entra no livro e aí então é, é. a grande introdução Produção para esse conto de conexão. fadas. É, é então.
0: verdade. Nossa, então podia até estar tá no começo do filme, quando você ligasse, podia ter o clipe de Subversiva e ter essa cena e aí começar de fato. Eu acho é, que isso não daria, né? É,
1: daria, daria também. Mas eu gosto do jeito que é, assim. Eu não... não,
0: eu gosto de como foi a todo sentido. Agora você falando, eu falei, meu Deus, é verdade, a gente já tinha até falado desse easter egg. Exato, e tudo se
1: conecta muito bem. Exato, menina. Tá tudo interligado <risos> ali. Então, Ai,
0: tudo. Eu amo.
1: Entendeu? Então, realmente, o resto de gracinha se passa dentro desse livro fantasioso, desse conto de fadas, tem tudo a ver, né?
0: Exato. E aí, bom, a gente falou que essa música talvez não se, encaixe, não se encaixaria tanto dentro do universo de gracinha do álbum visual, né? Ela é uma coisa que foi a intro porque a música a Manu mesmo explicou que essa música é bem brincadeira, é muito irônica, né? Ela tá falando ali sobre ela de um modo como, tipo, as pessoas veem ela. Então, ela fala que ela seria subversiva, né? Que vai contra as outras, outras, outras pessoas. Ela fala, minha maturidade é seletiva, eu te testo só pra ver se você fica e você fica. Bem, tem umas músicas dela que ela fala assim, né? Que ela é sempre do contra... Então, eu acho que é uma música que lembra um pouquinho esse álbum anterior.
1: Total, né? Lembra muito mesmo outras letras da Manu, assim, né? Que ela já falava de relacionamento e, e, e falava desse, desses lados dela, né? E até porque essa música, eu acho que é o, a música pop mais pop do álbum, né? Assim, tipo, <risos> é um, é, ainda é um pop mais contextual. Conceitual. Com conceitual, que tem tipo, sei lá, um... É, é. Mas é... É uma, uma música mais animadinha ali, bem mais pop, né? Eu, eu gostei de não estar tá dentro do do álbum visual, acho que justamente por isso, porque é uma música que tá bem diferente, é a música subversiva do álbum, né, ela, não... ah, ela é completamente tudo. diferente de
0: tudo ali, né Muito bom, exatamente e é legal porque a própria música começa com um áudio que a Manu mandou pro Lucas Silveira com a melodia dessa música que ela tinha criado, ela pedindo desculpa, tipo, ah, eu sei que eu tô sumida mas ó, aqui vão vários áudios de melodias que eu tinha pensado, ver se te inspira para alguma coisa e não sei o porque é, ela, ela gravou esse, esse áudio e colocou na música.
1: Eu amei isso, porque é, tipo, a minha vida, sabe? Mandar um áudio. Ai, áudio de desculpas também, né? Ai, é. Mandar um áudio de desculpas, kkk. É, mas mandar o um áudio falando: oi, desculpa não responder antes, mas agora tá aqui, sabe? Um grande clássico, né?
0: Aham, uhum, exatamente, é muito bom, e aí é, é isso, né, a música que tem até coreografia pro TikTok, e eu fico ouvindo e já fico com vontade de dançar, subversiva,
1: minha natura, enfim, né, <risos> mas é uma sonoridade muito diferente, assim como a nossa música seguinte, que se chama Reggaeton Triste, que é o melhor, o melhor título possível, sério. É o
0: melhor título, e aí eu vou contar já, então, a história desse título, tá? Com a letra não é triste, na verdade, mas <risos> a Manu disse que tava ouvindo muito reggaeton nessa época. Ela falou, ai meu Deus, eu quero fazer um reggaeton e não sei o quê. Só que ela levou a ideia de um reggaeton pro produtor dela, que é Lucas Silveira, que é emo, né? Sabemos bem que ele é emo. E aí ela tava fazendo um reggaeton com emo. É, exato. E aí ela falou assim, ah, então vamos falar que é um reggaetão triste e ela disse que adorou <risos> esse nome e ficou, porque era muito legal mas na verdade a letra é divertida não tem nada a ver com uma coisa triste mas ela gostou muito do nome e ficou assim
1: é, então, a letra, na verdade, fala meio que sobre um começo de uma paixão, um começo de um relacionamento, né? Quando você quer conhecer ainda mais a pessoa, né? Ela fala, tipo, eu gosto da sua vibe, eu sei, parece cedo, mas o corpo fala, eu conclamei. Olha que chique, ela tá tão madura, né? E, aí, Ai, <risos> e tem outra não, parte também que ela fala, quando eu te vejo, minha pele arrepia, eu já não sou tão fria. E aí é muito bom, porque em muito, muito do álbum passado Manu, ela cantava, né? Meu coração é gelo e por isso você quer, ou seja, esse coração já tá derretido agora. Ah, né?
0: eu amo, sim, <risos> eu amo as suas referências. E como eu falei, a Manu disse que tava ouvindo muito reggaeton pra fazer essa música, né? E um dos uhum. artistas que ela tava escutando era o Vicky Miralhas, que é um cantor espanhol ali que faz as músicas dele. E aí a Manu falou assim: Meu, eu tô ouvindo muitas músicas dele. Ele que me inspirou pra fazer essa música. E se eu chamar? se ele para participar da música comigo. E aí ela pensou, é, vou fazer isso. E aí ela, tipo, chamou na DM e falou, ó... Oh gostei muito das suas músicas, me inspirou a fazer essa aqui, você não quer participar do meu álbum? e ele topou e eles fizeram o efeito juntos.
1: Gente, muito bom, né amei essa história o... O... e sabe o que é legal também? porque é uma música bem sexy né não só é. por ser um reggaeton mas é porque... A letra
0: também, né é,
1: ela falando tipo
0: o da sua boca uhum.
1: aí, que lindo, né e aí no álbum visual isso se traduz muito bem também né porque a Manu muda de personagem, né? A, Man... é, uhum. a Manu começa a interpretar uma outra mulher, tipo, corta de cena completamente. A Manu começa a interpretar a Maria, que é meio... É, tipo, tem uma vibe muito de flamenco, assim, né, que ela que tá, que tá com um cabelo preto, bem longo uma, uma blusa vermelha um vestido vermelho com umas mangas bem bufantes, bufantes uh -huh. assim bem flamenco, e aí ela começa uma, uma dança bem sensuela, junto com o que seria o amor dela ali, né, que pelo amor de Deus, é um homem muito gato, é que se chama João Mandarino. Vão nesse ele Instagram, é eu recomendo, é @mandarinojoão João, se eu não me engano, que eu fui conferir, nossa, que cena maravilhosa. E aí são só os dois dançando, a cena inteira são os dois dançando, numa, numa sala de dança mesmo, com um espelho bem grandão assim, né? É. E, nossa, ficou tudo, sério, eles arrasaram.
0: Eu acho que foi uma solução muito esperta para conseguir encaixar essa música, trazer outra personagem e ter essa cena de dança muito sensual, eu acho que combinou muito e encaixou ali de um jeito muito bom e, e eu gosto especialmente você falou da letra, né, que traz muito essa coisa de sensualidade e de uma coisa mais física mesmo é, é engraçado porque no pós-sefrão ele é meio falado. Então ela fala, tive uma visão e seus olhos comprovam. Quero ver como duas almas livres se comportam. E aí ela fala, duas almas livres. Só que ao mesmo tempo você pensa nos corpos deles ali, né? Meio entrelaçados, dançando. Então tem essa coisa uhum. mais no campo... De fora, mas ao mesmo tempo uma coisa bem física nessa música. E você
1: sabe que a forma como ela canta me lembrou muito a forma como a Manu cantava lá no vício, o EP dela. Eu acho que justamente, por. Tipo, esse... Não sei, achei, hum, tipo, meio... Tipo, sim. ela tentando meio ser sensual e tal, essa brincadeira, assim, eu achei mais... Me lembrou bastante, sabe? Não sei.
0: Não, eu concordo. Eu acho que tem um pouquinho dessa vibe, sim. Eu, eu gostei desse... dessa. Eu acho que eu gostei justamente porque eu gosto muito de vício, sabe? Então, eu trouxe essa memória afetiva aí. É, é, tudo e bem. aí, a música acaba com ela fazendo essa melodia, mas com a boca. Então, provavelmente, é um áudio de quando ela ainda tava compondo a música, que ela tava tipo... Nananana". E a música acaba assim. Eu achei muito legal também como acaba, porque faz uma transição muito boa. Pra Tédio, que é a nossa quinta faixa. Porque também começa meio falada.
1: Menina, é verdade, né? Não tinha pensado nessa junção aí. Muito legal. Tédio é, na verdade, um fit com a cantora Alice Moan, uma cantora indie-francesa, que também Manu fez o mesmo esquema. Chamou na DM ali e falou, bora fazer fit E rolou, né? <risos> e, a, e a música começa, na verdade, com uma frase da Alice, né? Ela fala em francês. Como se diz emboscada em português? Que a Bruna vai falar como é em francês agora essa frase, é um sacanagem.
0: Não consigo, mas aí vocês ouçam a música e descobrem como a Alice fala isso. Mas eu achei muito bom ela falando essa frase, tipo, meu Deus, alguém me colocou numa emboscada de estar nesse feat, será? Ou, na verdade, tem Não. tudo a ver com a letra Ex dessa música, né?
1: Exato, é, pelo amor de Deus, sem emboscadas aqui nesse
0: feat. Porque essa música simplesmente tem um sample, é inspirada na música cilada de 1996 do molejo Não porque na música era amor era, era cilada, cilada. É. toda vez que a gente
1: tenta cantar junto fica muito desincronizado fica é muito, muito ruim péssimo.
0: Eu devia ter deixado você, mas... Não, <risos> mas era isso, porque o Não Era Amor Era Cilada, nesta música virou Não Era Amor, Era Tédio E a Malu inclusive, até pegou o comecinho da música que eles falam Quase Morri do Coração, só que aí nessa música ela faz a versão dela, então é Quase morrido do Coração, figura de linguagem? Na verdade, não Então ela quase morreu do coração, de verdade <risos> E aí ela... E aí troca, né, Não Era Amor Era Cilada por Não Era Amor, Era Tédio e ficou maravilhoso. Inclusive, por conta desse sample, né? O Delsio Luiz, que é, fez parte do Grupo Raça e também do Fundo de Quintal. E o Ronaldo Barcelos, que é um super compositor, já compôs pra Elza Soares e Fat Family. E os dois, é, que são os compositores de cilada, estão acreditados como compositores dessa música também. Então, muito legal Achei isso
1: Achei muito legal. O Salme Errata, que... Eu entendo como assim, quase morri do coração, figura de linguagem, na verdade, não, tipo, nada a ver, nem quase morri do coração, porque era só tédio, entendeu?
0: Ah, menino, entendi, você <risos> pensa assim, <risos> tipo, pra você, quase morri do coração, aí ela fala, não, na verdade, isso é figura de linguagem, eu não morri do coração, e pra mim era isso. tipo, eu quase é. morri do coração... Não, é, você acha que é figura de linguagem? Não, na verdade não, eu quase morri de coração mesmo. Não, muito porque bom. Tipo,
1: nem era. Ela quase não morreu, ela nunca quase morreu, porque ela nem era amor de verdade, era só TED, entendeu?
0: Ai, faz todo sentido, sou muito burra, mas tudo bem, eu gosto de ter <risos> em, em, de debate de, de interpretações nossas.
1: Amiga, a música. A arte é muito aberta, sabe? Cada ah, um é, tem a é sua isso. interpretação. <risos> O, e é muito legal, porque além, então, além então desses, dessas pessoas acreditadas aí, a composição ainda tem o Tiago Abraão, que trabalhou com a Manu em Deve Ser Horrível, Dormir, Ser Min, e no Cute But Cycle também, então ela trouxe um, um colega de longa data aí para essa faixa, que eu achei bem legal.
0: Também, e aí o resultado foi muito incrível, porque a Manu diz que, ela diz que pensou assim, e se eu misturar o meu DNA brasileiro, que já tá programado com molejão com a minha nova e duradoura obsessão pelo pop francês? E aí ela fez isso, ela juntou o sample de cilada Molejão com o fit com a Alice Moa e aí ela fez isso, e, e saiu e ficou muito bom.
1: Ficou muito bom, né? Não, ele, ela arrasou muito. E, e a letra, além de toda, toda essa, essa viagem pelo Brasil que ela dá... Ela é a letra, possivelmente, com que tem a pitada da fofoca ali dentro do álbum, que, né? Tem a é fofoca, pra... tem que
0: ter a fofoca, não é mesmo?
1: <risos> Porque, né, vamos relembrar ali um pouquinho de, do histórico de Manu Gavassi. É, no, logo no comecinho do BBB, a Manu começou a namorar o Igor Carvalho, né? Ela, inclusive, fez o pedido no primeiro dia de confinamento. Os dois já estavam juntos há um tempo, há pouquíssimo tempo, na verdade quando ela entrou no BBB, né, e aí no primeiro dia de confinamento ela falou em rede nacional, Igor, você quer ser meu namorado? E aí, enfim, né, BBB tudo escalona completamente, as pessoas ficaram chipando muito, é, ele virou, tipo, um grande porta-voz dela aqui fora, fazia mutirão, ficava com a família, era uma coisa muito louca. Sim. Só que aí, eles terminaram logo que ela saiu da da casa, né, aparentemente foi uma decisão dela ali e aí nessa música ela traz algumas referências que aparentemente poderiam muito, sim, se não for sobre esse relacionamento, se encaixam muito bem, né, Manu? É <risos> Se não é for isso. sobre esse relacionamento, Manu tem um padrão. Ela fala, tipo, seria sensato avisar que eu tenho um histórico por toda a vida. É estranha a minha falta de responsabilidade afetiva. <risos> Ou seja,
0: tipo, pedir pra namorar alguém em, em rede nacional e depois, quando sair, terminar. <risos> vi, que,
1: vi que era tédio. E aí no refrão ela fala, né, ai meu Deus, Zé foi por pouco, eu achei que era amor, mas era tédio de novo <risos> e, e o que tem tudo a ver, né, porque assim, é uma pessoa que ficou 100 dias numa casa, sem ter nada pra fazer, além de conversar com o Thiago Life à noite, né, uhum. então realmente assim, é a definição Ela do tava... tédio, né
0: <risos> sim, mano, sim quando eu ouvi, eu falei putz, é tem que ser pra isso, não é possível é tipo, se não for a letra é muito marcante, então eu achei genial essa história porque eu amo quando tem a fofoca, né e a Manu está em um novo relacionamento agora mas ela disse que começou a namorar depois que ela já tinha terminado de escrever todo o álbum então ele não tá inserido na fofoca então a única fofoca que a gente vai ter é essa e eu queria muito falar sobre ela
1: ah e eu e assim, pelo amor de Deus é, eu acho muito importante que a gente marcou os fins sobre as fofocas com Léo Picon, que eu não aguentava mais Amigo, na, na sim. vida de Manu Gavassi.
0: <risos> Chega então, das bom. músicas que eram pro Léo Picon, pelo amor de Deus, <risos> um IP tão bom, né, que o Budsac é tão lindo, que Ai, aí você gente... tem que associar com o Léo Picom, pelo amor de não, Deus.
1: Não, não dá, gente finge. Mas o bom das letras de Manu Gavassi é que elas se sustentam sem a fofoca, né, porque Tédio é uma música muito legal e não, quando não, né, a gente tá ali conversando com a pessoa e você percebe que você tá matando o tempo só porque você tá com tédio, né, assim se fosse outra situação, se você tivesse com mais dois jobs, você com certeza teria parado de falar com essa pessoa, sabe
0: esse é um bom ponto, as pessoas conseguem se identificar muito bem, e é uma música muito divertida, né, tipo é, é solta, irônica e aí inclusive tem uma transição nela muito boa com a Alice que é a Manu falando assim, ah, agora então a Alice pode falar alguma coisa aleatória em francês, tipo, omelette de fromage". E aí, a, aí tem a Alice falando em francês, e o que ela fala é o seguinte, olá, me fala Manu, na verdade, nós não falamos omelete de queijo, nós dizemos omelete de queijo, mas aí ela fala, né, omelete de fromage, <risos> ela fala omelete de fromage, sei lá como fala. E aí, ela, e aí ela termina falando, ei Manu Gavassi, o que você está fazendo? E eu achei muito engraçado, então é uma música que não quer ser séria, sabe, ela quer ser debochada, irônica e divertida mesmo, e é muito legal. E tem tudo a ver com o que Manu colocou no, no álbum visual, né? o...
1: Mas você sabe... Posso só fazer um comentário? Eu Pode. não gosto desse, dessa passagem. Não gosto quando a Manu fala... Ah, e agora eu vou fazer uma, falar uma coisa aleatória em francês. Porque eu achei ela fazendo gracinha, né? Nessa... <risos> 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 É uma piadinha que não é engraçada, assim, tipo, eu não achei divertido. E fica só, tipo, ai, ah, é só porque tem um feat em francês no álbum. Eu gosto mais quando ela assume, tipo, igual na música do Voe, ou eu tô fazendo um feat com cara em francês, tá tudo bem aqui, eu tô bem chique aqui em cima, sabe? E aí, aqui, ela tenta fazer essa transição mais engraçadinha e eu não acho tão engraçado assim,
0: mas tudo bem. Tudo bem, <risos> Tá. É, é ela 100% fazendo gracinha eu entendo isso, é, mas entendeu. eu gosto mas eu gosto tá, então, eu go é, talvez é.
1: eu que tô mais rancorosinho, né, eu que não tô entrando na piada
0: Talvez, talvez, mas tudo bem. E aí eu, eu falei que eu acho que tem tudo a ver com a cena do álbum visual, porque é uma música, tipo, leve, debochada, divertida, uhum. que não, não é pretensiosa E aí Manu Gavassi, sabe o que ela fez? Colocou uma cena pós-créditos para essa música, em que ela simplesmente aparece, ninguém mais, ninguém menos que Fábio Porchat, que você olha e você já acha engraçado, e ele interpreta tipo um... Não é um faxineiro, é, é um cara que, tipo, faz tudo, vai, do teatro. É, que é como é. se toda a equipe que gravou Gracinha tivesse ido embora do teatro lá de Ouro Preto e ele tivesse ficado pra arrumar tudo. E aí ele cata o roteiro de Gracinha, joga no lixo e começa lá a ouvir música enquanto dança e limpa. E é muito <risos> divertido. <risos> e aí depois é, a Manu chega e fala bom. E aí, você viu o um roteiro? E ele fala, não, não vi. Não sei o que você tá <risos> Eita, falando.
1: não. Meu, mas você sabe o que é engraçado? Eu fiquei muito chocado porque, quando começou o, o álbum Visual Inteiro, tem uma narração, que é o João Cortes, né? E aí, é, quando começa a narração, eu pensei que era o Fábio Porchat, acredita? Eu jurava que você era o achou? Dele. Eu achei eu falei, você Gente, de essa o Fábio Porque você já tinha visto que o Fábio Porchat ia
0: participar? já tinha visto?
1: Não! Não? Não, porque eu realmente achei. Eu achei uma voz meio parecida com o Olaf. Eu falei, aí eu ainda pensei, nossa. Aí logo eu percebi que não era, mas eu fiquei pensando, gente, o Fábio Porchat ficaria tão bom narrando. Ele ou é o Celton Mello? Eu fiquei pensando nessas duas pessoas. Aí eu vi no... Quando termina, começa os créditos, aparece, tipo, a aparição surpresa, alguma coisa assim, Fábio Porchat. Aí eu uhum. imaginei que seria na cena pós-créditos. Mas eu, eu realmente fiquei pensando por algum instante. Um então, olha, eu já tava no meu inconsciente.
0: Nossa, genial. E eu gosto muito de várias histórias envolvidas nisso. A primeira é como o Fábio Porchá surgiu nesse projeto. A Manu disse que foi convidada para participar do Que História É Essa Porchá no ano passado, quando ela contou a história da Miley Cyrus. E aí, nesse dia, tipo assim, era ela, a Xuxa e o padre Fábio de Mello. Sim, e ela tava, meu Deus, o que gente. eu tô fazendo aqui, né? E o aí top. rolou, e o Fábio disse que, tipo, eles se deram, ela disse que eles se deram bem. E aí o Fábio falou, não salva o meu número aí, quando você precisar de alguma coisa, me chama. E aí ela falou assim, olha, você sabe que eu chamo? você Não me dá o <risos> telefone se você não quer que eu te chame. E ele falou, não, salva aí. E aí ela disse que salvou, e aí ela tava pensando no álbum, e ela disse que ela não tava conseguindo pensar num modo dessa música se encaixar no álbum visual. Ela disse que inicialmente tinha pensado em colocar essa música como alguém da plateia dançando. Tipo, ah, uma história de amor no meio da plateia. Tipo, alguém conversando, ah, tá entediado ali, acha que é amor e não é. Só que ela disse que isso seria muito difícil de gravar, porque, na verdade, a plateia foi gravada no meio da pandemia e o teatro não tava cheio. Eles fizeram assim, eles chamaram um terço do teatro para encher e aí eles gravaram as pessoas sentadas em determinados lugares aí depois as pessoas levantavam trocavam de roupa, trocavam de maquiagem sentavam em outros lugares, eles gravavam de outro ângulo, e aí rolou eu uma edição chocado. pra parecer que o teatro tava cheio, e na verdade não tava e se tivesse alguém na plateia fazendo uma apresentação, eles teriam que encher de verdade, ou ia mostrar que o teatro não tava cheio, ou ia dar muito trabalho pra arrumar isso no pós, então ela falou que não daria pra fazer o jeito que ela queria, e ela tava pensando, como que eu vou encaixar essa música então, de outra forma né, sem mostrar a plateia e aí ela disse que lembrou de uma história que o empresário dela, que também é empresário de outros artistas, contou pra ela que depois de um show de um outro artista que ele empresaria, é, eles acabaram voltando e tava lá o faxineiro limpando tudo, ouvindo música e curtindo muito o momento. E aí, quando já tinha tudo acabado e ela lembrou dessa cena e falou, putz, e se a gente então fizesse uma cena pós-créditos exatamente assim, como se as gravações tivessem acabado, mostrando que isso era um mundo ficcional pra fechar essa história e aí, enfim, tudo se encaixou.
1: Ah, amiga, eu tô chocado ela arrasou muito então ela pensa em absolutamente tudo adorei esse fan fact aí, não imaginava
0: esse, esse é o um fan fact real que eu descobri da boca de, da própria Manu Gavassi tomando vinho na fogueira com ela em Campos do Jordão e é sobre Não, isso. você
1: sabe que esse episódio ele vai ter meia hora a mais no final, porque você vai ter que fazer um relato aqui de, de cada segundo, cada respirada que você deu ao lado de Mano Bom, mas antes disso, Eu vamos amo. voltar para o nosso Faixa a Faixa, então que chegou a hora de falar de, abre parênteses... Não Te Vejo meu fecha parênteses, a música mais lenta do álbum, mais introspectiva, com um piano de fundo bem dramático, e que parece que, assim, é uma música... Parece muito uma música sobre término, né? De tão, tanta dramaticidade em volta dela, né?
0: É, então, é engraçado, porque ela passa uma vibe de ser uma música muito triste, mas, na verdade, tem uma letra muito romântica e linda, né? Então, ao mesmo tempo que ela fala, assim... Te conheço há momentos ou há três mil anos, encantamento te olhar assim foge dos planos, mas os olhos brilham quando a beleza acende e acendeu dentro de nós dois. Então ela tá falando ali sobre uma coisa muito romântica, muito linda, só que ao mesmo tempo ela também fala, Não te vejo meu, mas te sinto menos seu, mistério mais claro não há, longe de mim nos romantizar. Então, é meio que uma ambiguidade ali, né? Tipo, você amar, mas não poder estar tá perto da pessoa. Ou, ao mesmo tempo, não se identificar mais com ela. Ou você estar em momentos diferentes agora, mas vocês terem vivido muita coisa boa junto. é Eu fico em dúvida sobre a interpretação dessa música.
1: O, mas, essa, eu fiquei com a impressão, assim, eu entendi muito como uma música de de uma visão de amor muito mais livre, sabe, assim, de um de um novo entendimento de amor dela, assim que eu gosto que eu gosto bastante no sentido de não te vejo meu, esse não te vejo meu do, do título, no sentido de não ter aquele amor que você ver outra pessoa como posse tipo, você é meu, você é meu tudo você é minha vida, sabe? porque o amor não é isso né? não é essa questão da posse não é que você é meu mas eu te sinto também um pouco menos seu um pouco menos quem você era e agora a gente está se mudando um, um pouco, né? E é esse meio que esse amor louco de que parece que é de vidas passadas, né? De se conhecem tipo há 3 mil anos, né? Então, é, eu gosto disso dessa ideia de eu não quero romantizar tudo isso que a gente está vivendo, mas é tanta coisa que a gente está vivendo, sabe? Isso tudo é tão forte assim e ao mesmo tempo é tão é tão profundo e tão verdadeiro, né? E eu gosto muito, eu acho uma, uma letra de amor muito sincera, assim. Que não, que não vai para aquele... Muito atual no sentido de não vai para aquele drama do amor, sabe? Eu tava discutindo isso com a minha irmã esses dias. As pessoas vão falar de amor e, tipo, vão fazer declaração... E usam umas letras, tipo, agora eu por você e você por mim. Tipo assim, gente, não tem <risos> ninguém contra vocês, não, sabe? Uhum. Assim, tipo É só nós dois, não sei o que lá. E aquele trama e tipo, parece que tem que ser muito doloroso tudo. E aqui vem com uma leveza muito grande, né? Assim, do tipo, de cara, isso é muito especial mas você não é meu, sabe? Mas tá tudo bem, isso aqui é a gente, sabe? Eu gosto muito de, de como ela constrói isso, e aí tem um verso, dois versos, na verdade, que assim, eu perco absolutamente tudo, que é quando ela fala tenho um fraco por palavras nunca ditas, e o silêncio é a maior prova que eu te quero aqui por hora. Então é, é esse momento, assim, cara, eu tô vivendo agora, e aí esse momento que eu posso ficar em silêncio, em conversa, você é a maior prova de que, assim, eu tô muito à vontade, isso é muito verdadeiro e eu quero muito que você esteja aqui agora, sabe? Acho, acho toda essa. A, eu acho que é a, de verdade, é a, a composição mais bonita da Manu, assim, tipo, discografia inteira, estou falando, porque é algo, sei lá, eu senti que é algo que veio muito do coração e que é algo muito maduro ao mesmo tempo, sabe?
0: Eu tô muito feliz que você acha isso também, porque eu acho, essa é, é a música que eu mais amei, assim, né, me tocou muito. É, gritei pra Manu Gavassi cantar essa música na fogueira, porque ela ia parar o show e falei, não, você <risos> tem que cantar essa? E, que absurdo, né? E aí, quando eu fui perguntar pra ela, e ela começou a falar que ela não se identifica com essa música, você acredita? Que ela, tipo, inventou na hora e acabou colocando, Gente. mas que, tipo ela não entende direito. E pra mim, essa música é tão linda e tão, tipo, pessoal, eu, eu achava inclusive, antes, de, antes da gente saber que ela tinha composto tudo em 2020, eu achava que ela tinha escrito sobre a relação atual dela, inclusive. Porque ela eu tá também. super apaixonada pelo Júlio Reis, né, o que é o modelo namorada dela. É, eles estão vivendo um momento muito bom, assim, irradiando. Ela tá até compartilhando mais sobre isso, que é uma coisa que ela não faz, que nunca fez antes, né. Então ela tá sendo super aberta sobre o relacionamento. E aí, eu achei que podia representar muito os dois, né? Tipo, o fato de que ser um amor agora, atual, que não tem essas amarras de tipo, ai, ah, eu te possuo, né? Não te vejo meu. Eu sempre uhum. era pensando nesse negócio de você achar que você possui um namorado. E não é pra ser assim, é pra ser leve e livre, né? Então, eu imaginei que era muito isso. E a letra é muito linda, tipo, profunda. E aí, ela falou que inventou essa história porque eu tava lendo muito Clarice e Lispector. E aí eu fiquei tipo, como assim? Eu, não, eu vou ignorar a resposta de Manu Gavassi e acreditar na nossa fic.
1: <risos> Vamos. Agora, com certeza, se tornou a música dos dois. Eu não tenho dúvida. Então tá valendo. É, tem que sabe? ser.
0: Exato. <risos> Mas
1: sabe o que é legal? A segunda cantora sendo influenciada por Clarice Lispector aqui, né? Porque a Luísa Sonza também. Sonza. super tanto É que recriou né, a entrevista e tal. Então, realmente, Clarice tá fazendo sucesso com a nova geração, né?
0: <risos> Eu amo! Inclusive,
1: ela aparece lendo, né? Água Viva da Clarice Lispector no no álbum visual, então a referência tá explícita ali a gente que quer criar nossas fics mesmo
0: exato não, e uma coisa bizarra é que assim essa música no álbum visual tá falando sobre um relacionamento que de fato não existe mais né? é o um momento em que tá ela e o Ícaro Silva que interpretam um personagem chamado Zul, que na verdade é o oposto de luz, você tinha reparado nisso? ah,
1: não Show. É. eu achei maravilhoso
0: quando eu reparei, mas enfim, é a Gracinha e o Zu ali, né, no momento os dois são bailarinos, estão dançando juntos, fazendo um número que eles já faziam há muito tempo, provavelmente desde quando eles namoravam, só que agora eles terminaram, aparentemente a perda do pai dela foi muito impactante, ela acabou não conseguindo dar atenção devido ao relacionamento, e aí eles terminam, só que eles estão nesse momento dançando juntos no palco e aí eles se lembram todos os momentos da relação deles, e são momentos lindos. Então é uma cena muito linda e é uma cena que tem em algumas partes uma parede branca meio quase transparente ali entre eles e aí eles ficam se vendo através dessa parede, se encostando através dessa parede. Então é muito significativa, mas mostra que na verdade é meio que sobre um relacionamento que não deu tão certo, né? Que acabou então é muito doido a gente ter achado que era uma música romântica e na verdade na cabeça da mano não, não é isso mas mostrando aí novamente que a música tem muitas interpretações como sempre e
1: é muito legal que no final da música tem um barulho de água por trás né e não foi tão proposital quanto parece porque a mano disse que na verdade foi porque ela não estava gostando da voz dela na hora que ela estava gravando e aí ela foi gravar dentro do box, do banheiro pra ter mais eco, só que aí o chuveiro dela tava vazando um pouquinho <risos> e aí ela falou que deixou porque achou que ficou mais poético e meu, assim coincidência ou não acabou fazendo muito sentido dentro do, do filme porque, como falei, Manu aparece lendo o livro Água Viva, então já temos aí uma relação, né, com o título. E o livro também dá para ver, dá para ter ideia de como, de como ele inspirou a Manu. Eu não li, mas eu fui na Amazon ler a, a sinopse ali. No livro, na verdade, é, a Clarice se confunde com uma personagem que é uma solitária pintora e que se em reflexões sobre o tempo, a vida, a morte, os sonhos, as flores, o estado da alma, a coragem, o medo e, principalmente, a arte da criação e do saber usar as palavras nos sons e nos silêncios. Que tem tudo a ver com o, toda a proposta da Manu, né? Que também se confunde com uma artista, não com uma pintora, mas com uma bailarina, que também tenta falar sobre essa arte da criação dela, esse... esse esse processo dela e como é ser artista pra ela, né? Então assim, achei que Manu foi grandemente influenciada por Clarice e fez essa referência muito bem.
0: Eu acho que a gente pode ir então pra nossa sétima faixa que é Bossa Nossa que é a música em que ela pensa em todos os detalhes, é assim é bizarro, <risos> sim, tem muitas referências sim. tem muita coisa e a gente vai demorar um tempão falando sobre ela, mas essa música merece
1: Nossa, aí Bossa Nossa é tudo né? Eu acho que é a música que eu tava mais curioso pra ouvir quando saiu a tracklist, porque a gente teve a Billy Bossa Nova, eu falei gente, que tantas pessoas, e tem várias pessoas agora fazendo referência a Bossa Nova, né, então assim, Bossa Nova está com tudo, e a própria Manu já falou que essa é a música favorita dela, do álbum, né, o que eu achei incrível, e na verdade a música é uma grande respostona aos haters ali, né, ela tá, fica bem claro isso ao longo da letra, né? tanto é que no no Spotify ela ela teve aquele como que é o nome você lembra como que é o nome desse projeto do Spotify, que o cantor consegue colocar alguns comentários embaixo. não lembro como é. Eu não que sei é.
0: qual é o nome, mas sim. É,
1: mas aí, quando você entra ali na música, você abaixa um pouquinho, aparecem alguns comentários do próprio artista. E aí a Manu escreveu, dedicada a todos que já reviraram os olhos para mim e aos que ainda vão revirar. Com amor, Manu. Achei maravilhoso, né?
0: Eu achei demais. E essa é uma música que... Eu não sei, ela tem uma melodia bem brasileira, né, com vários elementos misturados, e, e um desses elementos é um áudio de pessoas conversando e comendo por trás, parece. Comendo porque você consegue ouvir uns barulhos de louça batendo, sabe? Tipo, garfo e faca e não sei uhum, o quê. Uhum. E eu acho que faz todo sentido, porque passa a vibe de estar tá num bar, assim, conversando e batendo papo. E Sim. a música começa com o Manu falando você se leva a sério demais e eu acho graça e recomendo duas doses de cachaça. <risos> e aí, então, total ali, ó, você tá no bar? Tomei duas doses de cachaça pra você parar de encher o saco, por favor. E aí, continua falando, né, bem brasileira, já que você gosta de imitar a bossa nova por falta de bossa nossa. E aí, ela faz toda essa brincadeirinha, falando é, respondendo todas as pessoas que criticam ela sem motivo, né, de forma de hater mesmo sem ser crítica fundada
1: nossa, é. aí ah, só esse verso eu já acho, Toma, eu poderia tatuar ele, assim, você se leva a sério demais, porque acho que se conecta tão bem com todo o conceito do álbum assim, né, no sentido de é um álbum que ela tá cansada de fazer gracinha, cansada de fazer essas mesmas brincadeirinhas mas ela não vai ser a pessoa que se leva a sério, né assim, essa pessoa que que fica colocando esse peso dentro de si. Não, ela é muito mais leve que isso e ela consegue brincar também com o que ela tá sentindo, né? E aí ela... Mas tem uma parte do, da letra que fica muito mais diretona a, 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 o recado pros haters, né? Ela fala, e me ignora, mas eu resisto. Mal sei cantar, mas faço disso um compromisso. Misturo tudo que você não gosta, não leve a mal. Quando eu morrer, quem sabe eu viro genial? Maravilhoso, Eu né? achei
0: muito bom. Tudo nesse, nesse verso. É tipo assim, a pessoa ficando, ai, é, ela tá ironizando os haters, né? Tipo, ai, ah, vou te ignorar porque você é muito ruim. E ela fala, você me ignora, é difícil, mas eu resisto. E aí depois ela <risos> fala assim, mal sei cantar, né? As pessoas que ficam falando que ela não sabe cantar. Mas assim, você tá falando tanto que eu não sei cantar que eu vou fazer disso um compromisso. <risos> E aí ela fala, mistura tudo que você não gosta, e aí quando eu morrer, quem sabe eu viro genial, é muito bom, porque ela sempre fala, né, de ser uma gênia, que ela conseguiu juntar o é, molejão um com o um pop francês, ela é uma gênia, e a, o, ela fala que o pai, de, o pai dela chama ela de gênia, então é, é verdade
1: tipo,
0: eu amo toda essa junção aí de de tudo. É, é tudo.
1: não, é. E aí eu falei dessa questão do... De amarrar bem o conceito do álbum, né? Tem um verso que é bem diretão, né? Ela fala, eu quero ser foda, ambição minha. Mas continuam me chamando de gracinha. E ela canta essa parte super bem, né? Ela, tipo... Na parte do, mas continuam, me chamando de gracinha, ela canta meio sorrindo, assim, né, <risos> para dar bem essa ideia da bonequinha, da gracinha, assim, ficou muito uhum. legal.
0: E aí, continuando aqui as nossas referências, né, tem um grande momento em que a Manu fala, com a minha guitarra metafórica e o Brasil como plateia, gritaram o meu nome, não era eu, era a ideia. E isso aqui é claramente uma referência pro BBB. E pro paredão que ela participou contra o pior, Prior. Que, na verdade, tinha a Mari Gonzalez ali no meio. Mas Mari Gonzalez foi <risos> excluída totalmente. E foi. esse foi o paredão que teve o maior recorde de votos de um reality show no mundo. Não foi no Brasil. Não foi o recorde só do BBB. Foi o recorde do mundo de votos em de um reality show. Por quê? Juntou ali o Prior, que era, tava representando meio que... Ah, e o grupo de homens que fala o que quiser e que não tá nem aí, blá blá blá. Que era, e aí teve a Manu que tava representando, tipo, os ideais, né? Nesse BBB que foi tão, assim, contra machismo e contra essa é, misoginia e tudo mais. Então, virou uma coisa, ideal mesmo esse paredão, né? Tava a Bruna Marquezine defendendo que... o Manu de um lado, o Neymar defendendo o pior do outro. <risos> Nossa, os... verdade a galera do futebol em peso defendendo ele, a galera das artes e do mundo artístico em peso defendendo ela e todo mundo divulgando e fazendo um mutirão de votos, e, então realmente foi muito além dos dois e virou um ideal né, esse paredão.
1: Total, foi muito maior do que tipo do que, sei lá é uma rivalidade entre que... os dois,
0: básico é, né, de
1: exatamente, miato. da personalidade dos dois, só tinha virou algo gigantesco, virou Marquezine versus Neymar Neymar, Maravilha. e é muito
0: legal que ela corre coloca na música o Brasil como plateia, né, e aí uhum. então é muito isso, a guitarra é metafórica é tudo uma metáfora, era ideia então é muito bom esse verso, e aí tem outra, outra, outra ref para isso que eu também acho genial
1: tem, né, você consegue ouvir quando ela tá terminando de cantar esses versos você ouve bem no fundinho o, só o áudio do Tiago Leifert apresentando o BBB e falando a quantidade de votos que teve nesse paredão, né, que foi 1 bilhão 532 milhões 944 mil votos e aí a Manu dá uma risadinha ainda depois, né por É cima. muito
0: maravilhoso que ela colocou esse áudio e eu aqui, ó, fofoca, ouvi com exclusividade a entrevista de Foquinha com Manu e ela hum. fala que ela colocou o áudio e depois mandou pro Thiago live e falou, ó se é um feat da minha música agora. E ela falou que ele achou muito incrível que ele participou da, da música. Que, até hoje eles super conversam. em que eles já tiveram conversas que eles nunca poderiam divulgar para ninguém. E eu fiquei muito curiosa.
1: Ai, que tudo. E
0: aí temos é, mais um, um verso aí muito legal que a Manu coloca nesse trechinho aí que ela fala nunca gostei dos mutantes sem a Rita Lee. Manu é uma grande fã de Rita Lee, né? Sempre fala sobre como a Rita é uma ídola para ela, a cachorra dela chama Rita. Ela faz uma menção à Rita em "Deve ser horrível dormir sem mim", né? Que ela fala que ela é uma mistura de Rita com a Amélie. Então a, a, a Rita é muito importante na vida dela e ela trouxe a Rita mais uma vez para música. E ela disse que ela colocou esse verso um pouco como protesto, sabe? Porque ela acha que a Rita era a alma dos mutantes. É, que era sempre muito importante. Tipo, realmente trazia todo o carisma, todo, vai, muito talento da banda. Mas ela sentia que, ela, que a Rita era desprezada ali dentro. Então ela quis colocar esse verso pra falar que não. A, a Rita era desprezada por eles, mas na verdade era, era o que todo mundo amava, sabe? E eu... E é isso, eu amava os mutantes por causa dela. E aí ela disse que fez esse protesto aí nessa letra dessa música, já que também tava colocando tantas referências e achou que seria... Bom, ainda mais uma música tão brasileira, né, falando de bossa nova e trazendo umas é, influências tão brasileiras na melodia também que tinha que ter.
1: Muito legal isso, eu não sabia, gostei. De repente, militância ali no meio, gostei
0: bastante. <risos> é, tem que ter, exato.
1: E aí, assim como, além do áudio de Tiago Leifert, assim como aconteceu em outras faixas, essa música também termina com um áudiozinho ali da Manu falando, né?
0: Exatamente, esse é um momento que a Manu disse que... Eles estavam lá na casa alugada, né, no interior. E aí é um momento que eles estavam gravando, porque eles simplesmente descobriram que tinha uma pintura de Pablo Picasso na casa que eles alugaram. E eles ficaram pensando, Gente, mano, cobaço, cobaço. quem é o dono dessa casa pra ter uma pintura de Pablo Picasso original aqui? E aí eles estão berrando, tipo... É Pablo Picasso e não sei o quê. <risos> e se você prestar atenção, você ouve o um momento em que ela fala Pablo Picasso, bem alto, no finalzinho da música, e esse áudio que fica de fundo. E aí eu achei muito bom que ela contou essa história que tinha uma simplesmente uma obra de Pablo Picasso ali. Nessa casa sim, que eles estavam gravando. Sim. Imagina. Imagina
1: quanto não era a diária desse Airbnb e ela ficou lá ela... <risos> Eu fiquei pensando nisso, sabia?
0: Deu vontade de abrir o Airbnb e sair procurando casas no interior de São Paulo, procurar as fotos e achar uma que tenha o Pablo o quadro do Pablo Picasso e descobrir onde ela e... ficou. <risos>
1: Ah, é. Yeah. Deve dar pra encontrar, né? Não deve eu acho ter que tantas tanto Aquele tantos... tamanho no Airbnb. Exato.
0: É, eu pensei vamos, é a mesma vamos coisa. Vamos fazer
1: isso. Vamos dar uma festa lá. Vamos fazer nosso retiro do pop do Kenobi. Nosso é retiro lá.
0: espiritual. Amo!
1: Já que a gente não marca esse rolê logo, vamos pra próxima faixa, então. Que é uma fofura de faixa. É uma faixa bem tchutchuca. Que é Catarina. Uma música que a Manu escreveu de aniversário pra irmã dela, que... É no dia 23 de janeiro, a Catarina, irmã mais nova, né? E que, na verdade, é uma música que quase não entrou no álbum, não era nem para você estar tá aqui, linda. <risos> a Manu contou, né, que não tinha intenção nenhuma de, não, de lançar a faixa, porque não faz muito... Porque ela falou que não fazia parte do que ela achava que era esperado da carreira dela no momento. E ela falou, mas eu fiquei tão feliz em ter escrito, e ela ficou tão emocionada em ouvir, e foi aí que eu entendi que eu estava me boicotando. Música é música, arte é arte, sentimento é sentimento. Um lance é um lance. Sacanagem essa parte, não tem. Não existe, cate... não existe categoria na arte em que isso não caiba. E aí, eu acho que realmente essa música, ela... Ai, esqueci como é a palavra em inglês, mas é quase um statement, né? Porque, tipo assim... <risos> É uma, é uma música Eu... que deixa uma proposta muito clara, né? É talvez a música mais de coração aberto ali do álbum, né? Porque realmente é uma música que não tem grandes... É, funções de falar sobre posicionamentos da Manu, ou sobre nada. É uma música só dela falando da irmã dela de uma forma fofa, mas que é uma música de muito coração. E por que que não poderia estar dentro de um álbum que fala justamente sobre fazer a arte pela arte, né? Assim, sem tentar ficar agradando e fazendo gracinha. Exato,
0: né? não, eu concordo é, muito com você, que foi muito... Uma coisa pessoal dela ali, né? Meu, me tocou tanto, tocou tantas pessoas. Por que, que eu não posso deixar aqui... E ela foi e deixou, é, uma musica, é a mais rápida do álbum, né, Passa, é um minuto e pouquinho de música, super rapidinha, não é comercial de nenhum jeito, mas aí ela se torna uma das mais emocionantes e pessoais, vira uma verdadeira carta de amor. E aí a letra fala coisas como, Catarina, se eu pudesse dizer o tanto que eu amo você, daria para iluminar esse mundo que anda tão estranho e te ver. E aí ela fica falando, é, fazendo várias declarações, tipo, se você quiser eu te empresto o vestido azul, é só me devolver, se você quiser o seu laço eu te empresto, eu gosto de te assistir fazendo sua arte, eu gosto das suas fotos de céu, é tudo uma coisa muito pessoal em relação à Irmã, é uma música muito linda, assim, quando eu ouvi pela primeira vez, fiquei emocionada.
1: E é uma música simples, né, você tava falando disso de não ser tão comercial, né, é meio que só voz e violão mesmo ali, né, com três versos só, nem tem refrão na música, né, só uhum. tem Catarina, é. tanto é que ela apresentou essa música dos meus prêmios, Nick, era só ela cantando ali com o Lucas Silveira tocando violão, né, bem bem simplesinha e mas bem gostosinha também
0: Exato, e aí tem outra parte que ela fala um trechinho que ela fala se eu sumo por meses, você é a pessoa que eu mais quero ver, e aí eu fiquei pensando, ah, exatamente no BBB, né, que ela falava que queria muito ver a Catarina quando saísse. Eu acho que foi realmente a primeira pessoa que ela viu, assim. É, que ela queria ver. Talvez ela tenha visto o Igor também. Mas aí o Igor ela não queria muito. E aí foi a
1: <risos> Eu amei. Eu amei muito. A cada duas músicas a gente fala que é uma música muito diferente, né? Mas o... a gente vai comentar sobre isso depois. Mas essa realmente ela ela se destaca, nesse caso, pela temática, né, assim, tipo, é uma música que não tem nada a ver com o que ela tá falando no resto do álbum, né, e isso fica bem claro no, no álbum visual também, né, porque é o momento em que a Tite, filha de Bruno Gagliassi e Giovanni Ubank, aparece, e aí ela é meio que a Catarina, né, essa irmã da Manu aí, e é uma cena bem lúdica, na verdade, com a Titi brincando com os dinossauros, fazendo umas, umas sombras na parede, né? É... Que eu achei até que ficou meio fora de contexto, assim, dentro do álbum, sabe? Do, do, do álbum, não. Dentro do filme, né? Do álbum visual, achei que, tipo... Não se relaciona tanto com o que a gente está vendo dentro da história, fica só como um, uma forma de retratar essa pureza e talvez essa, esse desprendimento da, dessa versão mais tipo dessa versão jovem da Manu, né? Ela fala em alguns momentos, né? Tipo, quando você se torna mulher, né? ela falou em algumas entrevistas. Assim. Então, mas achei que ficou meio fora assim, do, do resto do contexto do álbum visual.
0: Não sei, é porque visualmente eu acho que se encaixa muito bem, assim, e talvez no meio da história você não consegue encaixar tanto, vai, pensando que é, ela tá falando da história da Gracinha, mas se você pensar que ela é a irmã dela e que o pai morreu, talvez tenha alguma coisa ali nela ter, tá buscando... Um conforto em gravar os brinquedos, em se prender ali. E eu acho que é uma cena de, é, de respiro ali no meio também, sabe? E é tão lindo ela brincando só com a música de fundo, que é tão rapidinha também. Que eu acho que, que combina, eu não, não fiquei achando fora de contexto.
1: É que Bruna, sabe? Eu acho que eu cansei eu cansei eu,
0: muito bom, você eu não para, na verdade a gente nem fez isso, você esperou a última música pra fazer
1: você viu eu, eu esperei o um momento certo aqui, porque cansei é a nona e última faixa do álbum, né, em que Manu está realmente assim, como todos nós depois de dois anos de pandemia e ela está cansada, <risos> né só que ela tá cansada de outra coisa, no primeiro verso ela já fala, né, eu cansei de fazer gracinha, e aí é realmente ela o, o, quando ela dá o passo e, e, e desiste sair desse personagem desiste de tentar agradar todo mundo para fazer o que ela quer, né
0: exato, eu senti isso, principalmente depois de associar com o álbum visual, sabe porque é nessa música que ela é, toma uma atitude e realmente vai sair do circo então uhum. eu acho que eu entendi melhor essa música depois que eu assisti, isso é muito legal que eu acho que veio realmente como um complemento porque se não, pra mim ia ser igual Gracinha, né, que ela falando na ah, cansei de fazer Gracinha, aqui ela cansei de fazer Gracinha qual que é a diferença dessa música e aí eu senti que essa é ela tomando mais uma ação sabe, fazendo algo sobre isso
1: é, porque na letra em si nem é tão voltada para a letra na verdade fala muito mais sobre sobre uma relação tipo ela se entendendo tipo ela meio Ai, as pessoas não gostam da palavra empoderando mas é ela meio que tomando consciência de algumas situações uhum. ali e na verdade é uma resposta muito mais pra algum homem, não sei se alguém em específico, ela fala que é pra, pra sociedade, né mas ela uhum. falando muito mais denunciando algumas situações de machismo assim, né, e ela se tocando tipo, puta, tô de saco cheio de tudo isso sai, da, sai do meu pé, né eu sou uma mulher empoderada
0: <risos> eu acho que é muito isso, sabe é ela tomando consciência disso, e a gente percebe uhum. muito na letra né, então ela fala assim, eu sei não é proposital eu juro que eu não levo a mal, é que você não foi criado pra entender mulheres com independência emocional Exato. então é ela entendendo assim, não é que eu sou independente emocional e você na verdade não tá preparado pra isso e aí ela fala também, ó, me fiz de boba por muito tempo, mas eu cansei então agora ela realmente entendeu, ela vai parar de se fazer de boba e vai e seguir esse caminho, e aí tem uma resposta bem clara, realmente, a machismo, misoginia, porque ela fala justamente sobre é, ser mulheres, né, é, sobre ser mulher,
1: Exato. Eu adoro muito a parte que ela fala: "Você não sabe tudo que eu passei", ou pior, "Você sabe, eu nunca perguntei a sua opinião, mas você faz questão de dar normal". Uhum. Ou seja, mano inventando mansplaining aqui. <risos> <Só tô risos> Nossa, mesmo. isso é muito
0: mansplaining. <risos> é, eu achei genial. E aí ela fala, falou sobre isso, né, pro Spotify, o storyline lá que a gente falou que ela ela explica algumas coisas.
1: Storyline, arrasou.
0: É, depois eu fui procurar. E aí ela ah, falou boa. assim. Essa música é sobre todas as vezes que somos chamadas de loucas por falta de compreensão do interlocutor para com a nossa grandeza. Sobre ser menina e virar mulher. Sobre todos os medos que me aprisionavam, mas não mais. Então, tem a ver com isso geral, né, medos que me aprisionavam, mas também tem uma parte ali que é focada especialmente em se libertar dessa, dessa coisa, dessa imposição para mulheres, né?
1: Uhum, total, né? E... É legal porque tem, é uma música que, que tem essa, esse respiro meio que de liberdade, assim, pro final do álbum, né? Mas é, a melodia, ela não tem um, um tom meio pop anos 2000, assim? Tipo assim, poderia estar tá no, no meio do Diabo Veste Prada, essa. Quando a Andy, tipo, termina com o boy dela. Eu acho que poderia muito ser uma música assim, hum, sabe? Não talvez. sei.
0: Talvez, eu não tinha parado pra pensar sobre, mas talvez.
1: Porque fica naquele...
0: Tum, tum, tum,
1: tum, tum. Eu achei muito, assim, aquele momento... É, é, é uma... É mais introspectiva, assim, né? Não é... Ela não tá falando isso com raiva ou com força. Ela fala, realmente, que esse tom meio de... Ai, só cansei, sabe? Assim, e tem esse, esse tom dramático que eu achei bem de trilha sonora de filme, assim. Eu gosto bastante. Eu também,
0: não. Eu gostei também desse tom aí, né, que ela fala. E aí, ah, eu amo... Que acaba com o um áudio novamente <risos> vindo aí, né? Mostrando que eles não estavam ligando pra esse negócio de estúdio fechado. Quiseram manter vários sons do ambiente mesmo. E aí acaba com o um áudio dela bem espontâneo falando assim. Acabou, chega de fazer gracinha. E aí parece que tem uma uhum. porta fechando e acaba. Então é muito literal, né? Esse final. Mas eu gosto, porque eu acho que fez sentido dentro do álbum. Porque ela já tinha trazido vários elementos assim. Então ter justamente esse áudio fechando foi muito bom
1: eu adorei também, e é uma frase, ai, o bom de você escolher um bom título de álbum aí, é isso né, é uma frase super que dá pra falar mesmo, né, tipo, a gente fala, né ai, para de fazer gracinha, não, agora uh -huh. tudo, né, gente, e ai combinou super, assim como nós, né, Bruno, eu acho que chega de fazer gracinha nesse faixa faixa, e chegou a hora, então, da gente dar o um veredito sobre o álbum bora Bom, vamos, vamos já começar tirando o Band-Aid de uma vez, porque eu sei que vai ser uma <risos> parte difícil pra gente. Tá Bru, bom. Bru, qual é a música que você pularia do, de gracinha?
0: Então, inicialmente, tipo, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que ia ser fácil, tipo, ah, eu acho que é, é, tenho certeza que é essa, mas na verdade é uma música que eu tô começando a entender mais e gostar mais, sabia, com o tempo, uhum, uhum. mas como era a minha primeira opção no passado, eu vou manter, que eu nunca fui tão sozinha assim, talvez seja porque foi a primeira lançada, então foi a que eu mais ouvi, é, então faz sentido já ter uma, já, porque não é tão novidade, vai, a gente já tá aí desde agosto ouvindo, então talvez seja por isso, e também porque, talvez, eu não sei se eu amei esse feat com o Vuiu assim, eu acho que a parte dele é boa, se encaixa na música, mas eu acho que essa música era tão pessoal que eu queria se que fosse só Manu, sabe? E tem um negócio em uhum. francês ali no meio que você nem entende, dá uma bugada um pouco. E aí, eu acabei escolhendo essa. Eu gosto, mas eu tô começando a gostar mais, sabe? Eu... Ter essa relação com o álbum visual fez eu gostar mais da música. Uhum. E ter um pouquinho ter um pouquinho essas referências pro BBB, que são muito boas e tal. Mas acabou que eu, no geral, essa... Talvez eu pularia, vai. Tá,
1: boa. Não, eu entendo também, assim. É uma música mais, tipo, mais solta, né? Assim, apesar de ter uma letra legal, né? Fica... Não fica tão... Não sei se é uma música que a gente vai ouvir tanto no dia a dia, né? É, hum. A música que, que eu pularia é subversiva, sabia? Assim, tipo, dentro do é. contexto do álbum, sim. Por causa da letra, sabia? Uma música que eu acho mais, mais simples comparado às outras, assim. Eu acho que a, a Manuta traz, trouxe umas músicas de gente que tá numa terapia boa, menina que tem que encontrou o terapeuta certo, sabe? Trazendo umas, um, umas nuances tão legais, assim, sabe? Deixando, mostrando, tipo, uma complexidade tão legal nas relações dela, em como ela vê a carreira, em tudo. E aí, nessa faixa, eu acho mais... Me lembra muito uma... Uma Manu de, de álbuns anteriores, assim, que fica mais brincando com essa ideia de, tipo, ah, eu sou madura, mas nem tanto assim, sabe? tal Mas uhum. eu não acho tão, tão interessante, assim, como as outras. Eu acho que acaba ficando um pouco mais superficial, sabe?
0: Justo, eu entendo. É, eu gosto porque traz um pouquinho dessa Manu antiga que eu que eu ouvia, mas eu entendo que no contexto desse álbum ela se, se des, é um pouco mais deslocada e até por isso nem fez tanta falta no álbum visual, né foi uma boa uhum. escolha de trazer como single antes, porque ela é bem comercial mas tem essa, esse destaque, então eu entendo também isso
1: aí, agora vamos falar da música que a gente vai deixar no repeat?
0: não, então vamos, porque a gente tá muito sintonizado, eu acho também eu vou começar uhum. pra gente seguir a ordem do álbum, tá? Uhum. Porque eu vou começar falando então de Não Te Vejo Meu. Essa foi minha música favorita. Assim entre que...
1: parênteses.
0: É, entre parênteses. Assim que a Manu uhum. postou as prévias no Insta, quando ela tava divulgando a tracklist, eu ouvi e falei, putz alto potencial de ser minha música favorita. E eu ouvi, eu falei, Olha. nossa, é. <risos> eu, eu tenho esse comentário lá, se você abrir Instagram da Manu, tá lá o meu comentário. E aí, meu, eu real gostei. Ela, foi to... ela fugiu do que eu achava, porque eu achei que ia ser triste. Pra mim é romântica, não importa o que Manu diga. Eu acho que é uma música muito romântica. <risos> mas é linda, Sim. a composição dessa música é tão linda. A, a, a letra que ela fez... É, mesmo sendo uma produção tão simples, né, só ela e o piano praticamente, mas a letra é tão linda que você entra dentro dessa história, sabe? E, ah, é uma história de amor, eu acho. E eu gosto muito de como encaixou no álbum visual, a cena maravilhosa. Então, assim, não tem como não gostar. Nossa,
1: não, total, eu concordo completamente com você. Foi o que eu falei, assim, para mim é a melhor composição da Manu até hoje... E, inclusive, eu estou procurando alguém que queira se relacionar comigo só pra gente usar essa música de trilha do, do relacionamento. <risos>
0: Amor.
1: Porque é muito bom, sério. Mas eu vou falar de outra que a gente gostou muito aqui, e é que foi Bossa Nossa. A gente e a Manu, né? A gente é a nossa é. grande amiga, Manu. Nossa favorita. Ai, realmente, Bossa nossa é muito boa, assim. Tipo, tem a ironia que eu sempre ressalto em qualquer música, que eu gosto muito. Mas também tem... É uma letra divertida, esperta, com várias referências, não só sobre a carreira da Manu, mas também sobre a música brasileira. E essa questão de... Da gente, da gente criticar muito o que é nosso também, né? O que é brasileiro e, e a dificuldade que a gente tem de apoiar a música que a gente faz aqui, né? Então, realmente, eu acho tudo muito divertido, assim. Acho que ela está cantando bem. e Nossa, a composição é muito divertida, de verdade. Eu gostei muito. E é legal, né? Ao mesmo tempo que traz essas referências da Bossa Nova... É uma música muito pop, né? Uma instrumentação gigantesca, assim, com vários elementos, o que, que deixa bem legal também.
0: Amei! Então, agora acho que a gente já pode, então, falar sobre o álbum e o álbum visual. A gente pode juntar um pouco desses dois, como eles se relacionam, como impactou, analisando tudo que a gente já conhece de Manu. Bom, vamos começar, então, aqui. Eu vou começar falando o que a Manu falou que queria fazer o álbum dos sonhos dela, né? E uhum. a gente acompanhando toda a carreira, a gente sabe que muitas vezes ela fez coisas é, para se encaixar. Eu acho que o último álbum dela, Manu, foi muito para ser a estrela pop do Brasil, sabe? Seguiu a fórmula, as músicas uhum. com batida super pop, a turnê que tinha dança e que era gigante, que passou por vários lugares que era uma coisa que vende, mas não é tão Manu. E aqui eu achei muito legal que ela não seguiu a, a, a onda do BBB e ela quis se manter verdadeira a si mesma e fez o que ela queria. E você consegue perceber no álbum que ela fez o que ela queria, sabe? Que ela fez músicas que não são tanto para vender, que ela chamou quem ela quis, que ela fez uma coisa, só ela e o Lucas praticamente, no, numa casa alugada. E foi exatamente o que ela queria. E mesmo assim... Não ficou uma coisa jogada e X, né? Tem toda uma coesão, um, um, uma linha que liga todo o álbum, tem uma história sendo contada ali bem direitinho. Eu gosto muito das influências que ela trouxe. A gente tem muitas influências brasileiras aí no meio, né? Um pop que não é tão... Não é tão mainstream, é um pop que tem muitas influências misturadas. Não segue um padrãozinho de produção. Tem vários elementos novos e diferentes. Tem uns áudios aí no meio, tem umas, uns talheres batendo. Tem eco de água. É, então, tem muitas coisas. Eles não foram no óbvio, sabe? Isso eu acho que só acrescenta. E aí, o você percebe mais ainda como é um álbum que se conecta e que conta a história no álbum visual, né, foi uma história ali tão bem pensada que acrescenta alguma coisa, você assiste e não vê o tempo passando, não são só clipes jogados ali e você, ah, cria sua interpretação, tem uma história, nela né? ela criou um universo para aquilo, é, criou personagens que se conectam e que contam o seu momento, e fez as músicas se conectarem muito bem, de uma forma artística muito bonita. Então, assim, como foi fui muito abastecida. <risos> ah,
1: não, esse final foi maravilhoso. Meu. <risos> Eu fui anotando tudo que eu queria falar. Eu amo! Porque tá muito difícil, realmente, de organizar o pensamento do episódio de hoje. Porque eu acho que mistura... Quando mistura mais pessoal, quando você não consegue olhar tão, tipo, friamente a carreira do artista, assim, né? Quando você se sente mais próximo. É... Mas eu concordo muito com o que você falou tudo, assim, muito real... E é, é muito engraçado pensar na trajetória, assim, né? Pegando a trajetória mais recente da Manu. A gente tá falando de, basicamente, quatro anos desde o Manu, que foi o último álbum dela e que era esse álbum completamente pop, que ela fez uma turnê com coreografia no palco, né? E mesmo no, pensando numa questão muito mais recente... É, ano passado, o último lançamento da Manu, foi Deve Ser Horrível Dormir, Dormir Sem Mim, que já trazia um pouco esse questionamento dela, mas de uma forma completamente de, ao contrário, assim. Porque em Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, no clipe, ou, ou a música... É algo bem popzão, assim, né, e ela bem, tipo, sabendo que é uma verdadeira gostosa e que, com certeza, tá sendo uma tragédia pro boy que, que não tá mais com ela... Mas é, no clipe, nesse clipe de 10 minutos, ela fazia toda uma brincadeira, uma metalinguagem ali de como ser uma, uma, uma artista de sucesso, uma artista pop de verdade, por isso precisava ter um clipe, por isso precisava ser sensual, e por isso precisava do fit lá lá lá. Então ela já brincava com essa ideia de ficar fazendo gracinha. Só que ainda dentro muito dessa de uma estética no final das contas, ela estava reproduzindo tudo aquilo que é esperado dentro da indústria e aí agora ela só realmente corta com tudo isso para fazer para trazer um álbum com letras muito mais maduras né falando de outras coisas e com uma produção também muito mais tipo voltada para com várias referências de músicas brasileiras de uma de uma musicalidade brasileira que ela nunca tinha feito antes e isso é legal porque eu acho que precisa de muita confiança para isso. Por quê? A Manu, ela, sobe, ela sofre da, da síndrome da, da estrelatinha, assim, né? Eu me lembra muito, tipo... É, o que a gente vê tipo, de, das entrevistas da Selena Gomes, que é uma falta de confiança muito grande em se ver como um artista que pode fazer o que quiser com a sua arte, que pode se expressar da forma que realmente quiser. Porque são pessoas que começaram muito dentro de uma indústria mais embalada, assim, né? Apesar da música da Manute ter composto as próprias músicas, ela começou, tipo, com Rick Bonadil não foi?
0: Eu acho que sim, sim.
1: Né, assim, tipo, um negócio muito para ser popzão ali, começou dentro da Capricho, né, aquele negócio bem, bem embaladão pra dar certo, assim. E aí existe uma dificuldade muito grande de, de se sentir no direito de fazer o que você está realmente com vontade de achar que você é capaz de fazer isso, né? Isso é muito... Eu, eu consigo entender como isso é difícil para ela. E aí é muito bom quando você vê o artista realmente fazendo o que ele quer, assim sem, sem realmente estar tá se preocupando com o resto. Óbvio, né? Você sempre vai se, se preocupar com a recepção do público. Mas aqui é a gente vê uma verdade muito maior no que ela fala. E isso fica claro, é, é tão claro, né? Assim, você vê a pessoa completamente à vontade com o que ela tá fazendo, assim. E quando você tá muito confiante com o que você tá fazendo, você você exala isso mesmo assim, isso vale para qualquer coisa né, assim, você pode estar andando na rua você pode estar no seu trabalho, num, no o que quer que seja, assim, você exala essa confiança e você não se influencia pelo que as pessoas estão falando, assim, muda muito essa relação, então com certeza exigiu muita coragem, muita confiança mas é muito legal ver isso, tá? é muito inspirador, tanto nas músicas quanto no álbum visual também, que é o que você falou, assim, conta uma história muito verdadeira, muito legal e ela investiu mesmo nessa ideia de conto de fada, assim é, e, e ficou muito bonitinha a história. Minha única questão com o álbum visual é a peruca mesmo, que pra <risos>
0: mim <risos> eu achei Gente,
1: ruim, você sabia? Eu, eu gosto da peruca em todos os momentos, menos em Não Te Vejo Meu, em Não Te Vejo Meu que ela tá dançando com... Com o Ícaro meio que num pátio, assim, tem né? Isso. E o cabelo dela tá solto, ah, tá. tá? A peruca tá é. solta. Porque nas ah, não, outras ela, cenas, a, a peruca tá... peruca no tá
0: toquezinho.
1: Em... Isso, na trancinha, assim. Na hora que a peruca tá solta, não, não rola, gente. Não rolou muito bem, mas tirando... <risos> mas aí, depois ela tirou a peruca também e ficou ótimo. Deu tudo certo. É isso. E... É como último comentário sobre este álbum, eu tenho que exaltar, porque a gente falou aqui no começo, mas acho legal a gente exaltar, né? Porque a gente falou tanto de, de gostar da Manu e de conversar sobre a Manu e tal, e a Manu realmente foi muito importante para nossa amizade, né? A gente começou... Ah. Ah, no, tipo, no primeiro que, trabalho que a gente foi fazer foi alguma coisa assim, né? A gente foi fazer um trabalho da faculdade e acabou emendando esse trabalho da faculdade num pocket show que a Manu uh -huh. tava fazendo na Paulista pra Forever uh -huh. One E aí, a partir daí, a gente não se desgrudou mais. E foi em todos os shows da Manu juntos, acho, desde então, né? Sim. Acho que não teve a, que gente a gente
0: foi na foi turnê da Manu. Manu e a gente foi... O meu último show, não sei se foi o seu, mas o meu último show foi. antes da pandemia... Foi Manu Gavassi, dezembro, e lá no também. naquela turnê que ela fez, que era super intimista, que mostrava o passado, Entendi. as músicas antigas dela e também as atuais. E foi Exatamente. muito incrível.
1: Exatamente. E aí foi muito doido, tipo... porque
0: pensa, quem que você ia encontrar no curso de jornalismo da ECA, uhum. USP, que também Exato. é gostar nesse nível de Manu Gavassi, assim, sabe? Foi uma Exato. coisa... De outras vidas.
1: De outras vidas. Há 3 mil anos, eu diria. Até como eu diria a Manu não. Então, é isso, realmente, sabe? é muito especial. E aí, depois a gente começa a trabalhar junto. Aí, Bruna entrevista a Manu pela primeira vez, pede para gravar um vídeo para mim. Um vídeo pra você. <risos> E aí, assim, essa amizade do pop Aí foi, depois eu foi entrevisto ela per,
0: pela terceira vez, na abril, você tava na abril, você veio, a gente tirou foto juntos.
1: Exatamente, a gente tem nossa primeira fotinho juntos com o Manu. Ai, ah, assim seguiu, Amiga.
0: E aí depois você foi em after party dela. Aí depois você fez, fez entrevista com ela na época da MTV. Gente, é verdade. A gente sempre se une, assim, de um modo ou de outro, né? Então,
1: muito obrigado, Manu Gavassi, por unir a gente. Muito obrigado, amiga, por me unir nessa loucura, me sentir, é, me sentir bem sendo gavá, ser sempre poder comentar tudo com hum, você hum. e criando esse podcast inteiro só pra fazer esse episódio, esse é o último episódio <risos>
0: do porque
1: agora não tem mais sentido, a gente só queria falar da Manu Gavácio o tempo todo.
0: <risos> não, mas ai, foi muito incrível, sério, eu amei também a gente fazer essa homenagem aqui no final, porque é justíssimo, né? Beijo, Manu, Sim. se você eu vi em algum momento. Mentira.
1: Inclusive, é, ai, você quer deixar registrado aqui seus comentários sobre como foi encontrar a Manu durante o Gracinha... A experiência experience. Gracinha? não foi, foi Gracinha Experience? Não, era Experiência foi. Gracinha. Experiência Exato. Gracinha,
0: né? Foi cobrir esse evento feito pela Manu, organizado inteiro pela equipe dela, tá? De Disney Plus não teve nada a ver é, nesse evento de divulgação certo? no Campos do Jordão. Ela, ela levou... Nove jornalistas e sem querer foram todas mulheres, o que foi muito incrível. Uhum. E eu fui para cobrir para o Google Gloss, porque ele não ia poder ir, e aí juntou com a equipe que precisava trabalhar, e aí eles me chamaram para cobrir, porque eles sabiam também que eu amava. E aí fui, levaram a gente para lá num hotel maravilhoso. É um hotel que não abre de dia de semana, então abriu só para gente, então foi uma coisa uhum. muito exclusiva, muito incrível. E aí, Manu fez, assim, uma super experiência real, a gente assistiu ao filme, porque lá tem uma sala de cinema nesse lugar que eles decoraram inteira, ela deu quindim pra gente, porque quindim, como a gente vê os convidados comendo lá no começo do filme uhum. também, tem toda essa, essa ref Aí depois fez um pocket show na fogueira junto com o Lucas enquanto ele cantava, ele, enquanto ele tocava, ela cantava. E aí depois ela podia ter ido embora, né? Mas não, ficou lá conversando por mais de uma hora com todo mundo, enquanto todo mundo tomava vinho, falando sobre o álbum, perguntando o que todo mundo achou, sendo muito atenciosa. Ela saiu. Sabe uma coisa que ela fez? Ela saiu cumprimentando pessoa. Acabou o pocket show. Ela falou: ai, ah, gente, quero conhecer vocês. E aí, ela saiu perguntando o nome e o veículo de cada uma, ah, e não. cumprimentando, e falando prazer, e, e dando juro, cada uma, ela, tipo, queria conhecer Ai, e conversar Ufa. com cada uma individualmente. Aí, depois, sentou em círculo e ficou todo mundo batendo papo, tomando vinho. E aí ela falou do álbum e ela falou muito do BBB, porque ela disse que é o assunto que ela mais ama falar na vida, se você se deixar, <risos> ela fica a noite inteira falando só sobre BBB, porque ela não cansa muito desse bom. assunto, eu achei muito incrível. E uma curiosidade aqui aleatória, ela falou que dentro do reality, ela achava que a Ivy era a favorita.
1: Nossa, sério? Que loucura, nossa. muito nada a ver, né? nossa. Longíssimo. Ela comentou alguma coisa sobre o quindim, tipo, se tinha um significado especial para ela durante o Não,
0: hoje? mas eu pesquisei e o quindim se tornou o quindim que a gente conhece hoje, era um doce português, mas que eles hum. usavam um outro ingrediente que não tinha no Brasil. E aí, aqui no Brasil, as escravas que adaptaram colocando coco. Ah, e aí,
1: entendi. E
0: o, esse, isso de escravidão tem um grande impacto, né? Ela escolheu fazer em Ouro Preto, só que Ouro Preto era uma cidade muito escravocrata. E uhum. aí, ela quis é, refazer essa história, colocando uhum. o casal governante da cidade no filme dela como é, um casal negro, né? Uhum. então eles são a realeza eles sentam no teatro no lugar que era res reservado só para o Dom Pedro naquela época e é o lugar que ela uhum. mostra que eles estão sentados então ela quis trazer isso muito claro é, no, no no filme né? e ela quis e tra trazer claro o um elenco super diverso né? a gente vê que tem tudo uhum. no, no elenco isso é muito incrível e ela falou que era o mínimo que ela podia fazer e era um modo dela Conseguir colocar ouro preto sem. É, mas mudando um pouco a história, né? Faz, trazendo uma história Nossa. mais justa. E entendi, ela disse que o quintinho foi um entendi. doce que ela pensou assim, para fingir que as pessoas comiam e entravam nesse mundo. Vai. E aí ela falou, vamos colocar é, o quindim. É, então, mas se você pensa em uma fi... história com a escravidão também. Então, talvez tenha isso, tipo, ah, ó, vamos comer o quindim. É um doce da, que foi ali daquela época, acabou surgindo. Mas vamos ressignificar isso. Então... E pode ser. Ela falou só que foi uma coisa pra entrar no mundo. Mas faz muito sentido.
1: Nossa, não, achei muito legal. Porque é isso, quando eu vi, eu pensei... Tem a cara, meio que aquelas experiências tipo de, de culto, assim, né? Todo mundo tomando tipo um psicotrópico junto, é. né? Alguma coisa. E aí e ao mesmo tempo, então, muito legal essa história. E ao mesmo tempo, tem isso, né? De ser um doce tradicional brasileiro num disco também que ela quer exaltar bastante o que é brasileiro, que é a bossa nossa, né? Então, isso. achei muito, muito legal. Gostei muito da, dessa reflexão. Arrasou! É, acho que é isso então assim concluímos todos os nossos comentários sobre gracinha
0: amo que a gente vai fazer um episódio quase do tamanho da Taylor Swift que tinha 30 <risos> faixas pra falar de 9 mas assim terminamos então de falar sobre gracinha e a gente pode ir pro nosso quadro anti-single do que mal acompanhado
1: tudo Bom, e hoje estamos aqui num clima de muita alegria, de muita gracinha e até o anti-single do que é mal acompanhado vai ser especial porque nós só temos lançamentos brasileiros nesse episódio, que teve também um álbum brasileiro, ou seja, estamos brasileiríssimos, estamos aqui só tô comendo quindim é, Eu achei... achei maravilhoso, sério, estou muito feliz, e bora começar então com ela, a Lady Leste, Gloria Groove está de volta com mais um hit depois de A Queda, e agora ela vem com Leilão. Aqui a Glória tá cantando sobre seguir um trabalho duro, confiar no talento, aproveitar cada vitória e nunca esquecer de quem esteve ao lado dela no meio de todos esses obstáculos da vida, né? É uma música que traz uma mensagem bem legal sobre saber se valorizar, né? E é, o clipe tá muito, muito bonito. A Glória Groove tá incrível ali, como uma senhora bem rica no leilão e lá, lá, lá E botando um sugar daddy para de pet dela, o que é maravilhoso. Mas a. a e a. É um, é um rapzão mesmo, assim. Ela canta rimado, quase que a música inteira, só um refrãozinho ali, que ela, que ela canta, fica mais pop, né? Mas uhum. é bem diferente de a queda, assim, ou de bonequinha, muda bastante. Não tem tanta cara de tipo de uma música comercialzona de um single grandão, sabe? Mas o clipe tá babado.
0: É isso, eu também senti a mesma coisa, assim, a Gloria Groove fez uma super produção e ela tá fazendo, né, maravilhosa, uma artista gigante. E aí a gente vai, então, para o nosso segundo lançamento brasileiro, que é a Larissa Manuela. Ela lançou uma <risos> música chamada Pagou de Superado, que é uma música em que, basicamente, ela tá expondo um ex aí, que fala que tá super em outra, que seguiu em frente, mas sempre acaba voltando para ela. E é muito engraçado, porque ela fala, voltou pra minha cama, e eu fico tipo, meu Deus, você é uma criança. Na verdade, ela já tá mais adulto que eu, né? <risos> <risos> E é uma música, assim, que tem um é um pop, mas também tem uma vibe meio funk aí no meio. E a voz dela tá cheia de autotune, assim. Achei que tá um pouquinho a mais, não precisava de tanto. Mas tá aí, com uma letra aí bem interessante. E a, e a Larissa...
1: Tá que... <risos> não, mas <risos> só, só comentando, é ela tenta transformar o autotune em tipo, tipo, em conceito. Perfeito. Tipo, Pedro é. Sampaio, assim, né? Ela fica com a voz meio robotizada mesmo, mas, meu, não combina, né? Não, é. não, não funciona, assim, não fica legal. É,
0: então, com, eu concordo com você também. Eu acho que não precisava nesse, nessa música, principalmente. E só, a Larissa ainda disse que essa é uma continuação da última música dela, que é Me Deixa Milhão. Então, ela tá fazendo uma historiazinha aí, eu acho que principalmente nos clips, e veio aí essa música pra gente. Tá investindo bastante, né? Não para, menina. Tá, tu... tá gravando novela, lançando música. Voltou com tudo. Né? Ah,
1: mas ela trabalha, né? Assim, não dá pra falar que Larissa Manoela não trabalha. Ela faz tudo. O... Mas é interessante, né? Ela tá, tipo, realmente é, tentando uma carreira pop com letras mais adultas agora. Se despedindo daquela, daquela ideia, tipo, de umas músicas mais... Voltadas para o público infantil, que ela fazia antes, fazia turnê, tudo, né? Vamos uhum. ver no, os próximos desdobramentos. Enquanto isso, temos lançamento fofíssimo de Lagoon com Hemicida a uhum. música Descobrir. Essa música vai fazer parte do próximo álbum da banda, que vai estrear no dia 10 de dezembro agora. E é bem gostosa, né? A cara do Lagoon, né? Música típica Lagoon, uh -huh. assim. Eu gosto, eu gosto das músicas dele, assim. Tem, tem uma vibe gostosinha, né? E aí eles falaram que era uma música antiga, que não entraria no álbum e nem tinha fit, Mas aí surgiu uma conversa de fazer com o MC. Da... E aí, meu anjo, você... Abre mão de qualquer coisa, né? Pra fazer um feat uhum. com o MC. Assim. Se o MC da falar, você vai ficar latindo na minha música, você aceita. E aí, eles, obviamente, amaram o resultado, ficou bem legal. E o clipe tem uma gravação do Tio Wilson, ainda, o baterista que faleceu no final do ano passado, ficou de homenagem aí, bem bonito. Ai,
0: sim, foi muito fofo mesmo.
1: E é isso, assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do Que Nunca, um episódio mais que especial aqui. Muito obrigado para quem ouviu até o final e vamos continuar essa conversa nas nossas redes sociais Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter compartilha com os amigos, marca a gente nos stories e, e é isso digam o que vocês acharam é
0: isso, também ouça a nossa playlist Antes Pop Do Que Nunca playlist no Spotify com lançamentos aí músicas que estão bombando para você ficar de olho e novamente fica aqui o nosso pedido para para você participar do nosso episódio de fim de ano, em que vamos fazer um balanço dos álbuns, lançamentos, episódios, tudo que rolou em 2021. E você pode participar com seus comentários. Manda um e-mail ou uma DM para a gente, lá no Instagram, né, que o Lucas falou mandando seu álbum favorito do ano, qual seu, o ar, melhor artista do ano, na sua opinião, melhor música do ano, na sua opinião. Fala também qual foi seu episódio favorito do podcast, né, pra gente também falar sobre isso, porque, né, estamos aqui para isso, pra ganhar um biscoito, mentira. <risos>
1: <risos> e, aí,
0: <risos> e fala também, assim, tudo que você quiser, tá falando do ano, esse é o momento de brilhar, a gente quer compartilhar experiências, falar o seu comentário, aproveitar a sua audiência e abra o seu coração, no e-mail se você não quiser mandar DM, é antistopdoquenunca.com
1: arrasou, e é isso até semana que vem
0: até, beijos